0: for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile .com. Bienvenue dans la saison 5 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants, portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h. Ah, le concept de la manipulation. Et si nous pouvions déjouer les pièges, autant que les utiliser avec bienveillance en tout cas, être en conscience. Que ce soit dans nos relations amicales ou dans le travail, nous manipulons, bien souvent inconsciemment, pour obtenir ce que nous souhaitons. Mon invité du jour est un curieux, touche-à-tout du cerveau, mentaliste passionné par le mental, les sciences, la psychologie humaine et l'illusionnisme. Suivi sur les réseaux et invité des plateaux de télévision et de radio, il vient, je crois, d'intégrer l'équipe des « Grosses Têtes ». Ce cerveau hyperactif à l'humour aiguisé contribue à populariser le mentalisme auprès du grand public. Aujourd'hui, nous allons parler avec lui de manipulation. Pourquoi nous manipulons Que se passe-t-il dans notre cerveau quand nous manipulons Y a-t-il des manipulateurs plus doués que d'autres Peut-on devenir un manipulateur bienveillant Et comment démasquer un manipulateur J'ai le plaisir, évidemment, vous l'aurez reconnu, d'accueillir Fabien Olicard dans Métamorphose. Bonjour Fabien Bonjour alors je suis ravie de te recevoir dans ce podcast et c'est marrant parce que j'ai ce petit stress de me dire, tiens quand on parle de manipulation, un mentaliste forcément il va tout de suite décoder par des voies verbales ou non verbales, un peu plus qui je suis. Est-ce que c'est vrai
1: Alors c'est bien moins vrai que le fantasme qu'on en a en réalité heureusement parce que n'importe qui, un mentaliste ou n'importe qui d'autre, parce qu'en fait un mentaliste c'est n'importe qui au final, euh, il va faire des hypothèses, et donc quand il est au centre de cette hypothèse, par exemple je dis, est-ce que Anne me ment Est-ce qu'elle m'aime bien Est-ce qu'elle m'apprécie En fait ça me touche dans mes peurs et mes espoirs, donc je ne vais pas être très lucide, je vais être rempli de biais cognitifs dans ma tête, on y reviendra, et, et du coup euh, je ne serai jamais juste dans mon analyse. C'est très différent par exemple de ce qu'on peut faire sur une scène de spectacle où là on va juste déduire qu'il quelque chose de factuel avec des outils simples et c'est beaucoup plus impressionnant. Donc, rassure-toi, dans la vraie vie, euh, t as, t as, ton cerveau est bien protégé.
0: Alors, en ce moment, tu as un spectacle qui tourne, un nouveau spectacle qui s'appelle « Archétype » qui tourne partout en France. Est-ce que euh, ce spectacle, tu vas nous en parler un petit peu, qui parle évidemment du mentalisme, est-ce qu'on est tous finalement des mentalistes en puissance
1: ben, C'est la base de ce spectacle. Tu sais, moi je commence par dire, quand on dit mentaliste, on pense magicien, on pense voyant. Alors c'est pas tout à fait l'un, hein, c'est pas du tout l'autre. C'est la subtile frontière entre les deux, c'est l'escroquerie. <rire> Mais c'est l'escroquerie honnête, puisqu'on le dit. Et l'escroquerie, c'est pas le fait de faire du mentalisme ou pas, c'est le fait qu'un mentaliste, en fait, c'est quelqu'un qui a un cerveau. Et qui s'en sert, et j'ai fait des grandes études, tu sais, je me suis aperçu que tout le monde avait un cerveau, <rire> majoritairement. Donc en réalité, on fait du mentalisme tout le temps, quand on négocie un prix, quand on veut savoir comment, dans quel état d'esprit, par exemple, est son meilleur ami, juste quand on le voit. Tu sais, quand on dit à quelqu'un, je te connais par cœur, toi ça va pas en ce moment, ben, on a fait une analyse à ce moment-là. Donc on, on se mentalise les uns les autres en permanence, c'est même le propre de l'homme.
0: C'est vrai que quand, on parle, quand tu parles d'escroquerie, on a le sentiment que parfois il y a des escrocs qui sont plus sympathiques que d'autres. Euh, dans tes podcasts ou dans tes vidéos sur ta chaîne YouTube, parfois tu donnes un petit décodage mm -hmm. de certains grands escrocs qui ont existé. Quand on pense aux gens qui sont sur les marchés, qui essayent de vendre des choses qui sont assez fascinantes, on les trouve plutôt sympathiques alors que parfois des grands escrocs un peu moins sympathiques. D'où nous vient en fait cette perception qu'on a de, justement du mentaliste ou de l'illusionniste ou de l'escroc comme ça
1: bah Parce qu'en réalité, dans, dans la sympathie qu'on peut avoir pour ces personnes-là, alors pour, pour un mentaliste sur scène comme moi ou, ou pour un, un vendeur de camelot sur une foire, euh, la sympathie est liée parce qu'on sait que les règles du jeu sont claires. Et déjà, c'est beaucoup moindre de manipulation que ce qu'on pense. Un vendeur, je sais qu'il veut me vendre quelque chose. Les intentions étant très claires, je peux maintenant apprécier sa manière de faire ou pas. Et à partir du moment où il ne tombe pas dans le mensonge, dans, dans, dans les données erronées pour m'arnaquer au, au sens littéral du terme, je vais accepter en fait de, me faire, de rentrer dans cette danse un petit peu du, euh, du blabla, on appelle ça le boniment. Le, le mentaliste sur scène, pareil, va, va provoquer son boniment, mais la personne qui a pris un billet, elle vient aussi chercher ça. La règle du jeu est tacite, il va faire des choses en essayant, entre gros guillemets, de m'avoir... Donc, le, la, la relation de confiance, de confiance, elle peut être rétablie quand on dit « attention, je vais essayer de te manipuler, les choses sont bien claires ». Et c'est pour ça qu'on peut avoir une sympathie. Et même dans les grands escrocs qu'il y a eu dans, dans l'histoire, on peut avoir une sympathie quand on a l'impression que l'escroquerie est juste. Tu sais, le, le petit syndrome mmh. Robin des Bois, il a fait quelque chose, mais ouais, il a bien fait de le faire, donc on se projette aussi.
0: Bien sûr. Alors dans ton spectacle, moi j'adore le nom archétype, euh, il y en a quatre archétypes. Est-ce que tu peux rapidement nous les, nous les décrire comme ça, pour Absolument. voir si on se reconnaît dans certains archétypes
1: Absolument. Alors attention, c'est un prétexte évidemment pour le spectacle, euh, parce que le spectacle a une conclusion qu'on ne rende pas les gens dans des cases et que c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais je, je m'appuie sur quatre archétypes. Alors le mentaliste de scène, donc c'est moi qui le symbolise évidemment, et puis ça me permet de le raccorder aux gens qui prennent un peu de la place, qui veulent être dans la lumière... C'est souvent la personne qui fait les blagues quand on est entre amis, qui commande le vin spontanément, à table. Voilà, c'est la personne qui a envie de l'idée un petit peu. Il y a le mentaliste du quotidien qui sait toujours tout sur tout, en fait. Quoi que tu dises, il sait un peu mieux que toi. et J'appelle ça les mentalistes Wikipédia. Voilà. Et pour l'anecdote, à Lille, il y a un jeune homme qui m'a dit non, ça s'appelait ma belle-mère. Ça m'a fait beaucoup rire. Mais effectivement, on connaît tous des personnes comme ça, qui ont toujours un petit truc comme ça à rajouter. Il y a le mentaliste analyste. Alors moi, je le, je le symbolise par Sherlock Holmes, parce que c'est un grand représentant, même s'il est fictionnel. Euh, mais évidemment, c'est des personnes qui écoutent l'autre, et j'ai envie de te dire, même quand elles ne parlent pas, en fait, en réalité. Et puis après, il y a le mentaliste embrouilleur, celui qui cherche à retourner le cerveau. Et ça, ça aussi, on l'est tous un petit peu, mentaliste embrouilleur, par exemple, qu'on a besoin d'aide pour un déménagement un dimanche à 6h du matin... On demande à ses amis, et puis ils ne sont pas très chauds, et on fait « oh mais oui, mais s'il te plaît, parce que moi je vais avoir mal au dos. » Et on commence à les faire culpabiliser, on est déjà en train de les embrouiller. Donc le mentaliste embrouilleur, c'est celui qui utilise justement le plus les techniques de manipulation.
0: Hmm. Quelle différence, rapidement, tu peux nous faire entre le mentaliste et l'illusionniste
1: pas une énorme. En réalité, le, le mentaliste, ça vient de l'illusionnisme. C'est une branche, en fait, de l'illusionnisme. C'est la branche, on va dire, un peu plus psychologique. C'est-à-dire, le magicien, il va faire un tour de cartes, et puis le mentaliste, il va faire un, un tour avec, en jouant avec les idées des gens, euh, par exemple. Mais les, mais les magiciens sont mentalistes de base, puisqu'ils gèrent le détournement d'attention, euh, la parenthèse d'oubli. Tous ces termes-là sont des termes, en fait, psychologiques. Le, le, le magicien, quand il fait un tour de cartes... Il te, il te fait croire qu'il a transformé le réel dans le réel. Il arrive à, à faire croire à ton cerveau que ce qu'il vient de faire est impossible, alors que avec la rationalité cérébrale, on est censé comprendre quand même que c'est possible. Donc c'est une branche de, de l'illusionnisme quand elle est faite dans le but de bluffer des gens. Après, c'est aussi par opposition au matérialisme, tout ce qui se passe dans la tête, et on peut aussi le ranger dans la case du développement personnel. Ça, c'est quelque chose que mmh. je défends pour le mentalisme. On peut... On, on n'est pas obligé de se limiter en fait, à l'acte du spectacle sous forme d'art divertissant. On peut aller un petit peu plus loin. C'est quelque chose qui m'a été beaucoup reproché par mon milieu, qui, qui, qui a peur que je vende des vessies pour des lanternes, en, en me faisant passer pour qui je ne suis pas. Par exemple, longtemps, on a cru que je n'assumerais pas que c'était aussi une branche de l'illusionnisme. J'ai aucun problème avec ça. Mais moi, je suis aussi un passionné de science, en fait. Et, et je n'ai pas envie de me limiter parce que la société a décidé de limiter le mentaliste à des personnages scéniques.
0: Oui. Mais c'est vrai que tu précises souvent que tu ne lis pas dans la tête des gens, ça. et du coup la question qu'on peut se poser c'est quelle est la différence avec un médium, et j'imagine que maintenant que tu connais très bien ce métier, qu'il y a beaucoup de médiums, peut-être même qui s'ignorent, qui sont en fait des mentalistes
1: oui, alors...
0: Il y a deux questions en un. Non, mais
1: je réponds aux deux, t'inquiète pas, je prends des notes. <rire> euh, en, en réalité, effectivement, je, je, je précise que je n'ai pas de don, que je n'ai pas de pouvoir, que ce que je fais, je l'ai appris. Si je l'apprends, ça veut dire qu'il est aussi transmissible, tout le monde peut l'apprendre. Et donc, je peux déduire une pensée plus ou moins proprement de quelqu'un c'est quand même un autre niveau. Par contre, oui, je pourrais donner l'illusion que je suis télépathe si je n'expliquais pas comment je fais ou que je disais pas, que j'avais pas de pouvoir, par exemple. Euh, et, et pour répondre à ta question sur, sur les médiums, euh, je reste euh, persuadé que chacun a le droit d'avoir ses propres croyances. Moi, je ne crois pas dans la voyance, je ne crois pas dans la médiumnité, mais ça ne me dérange pas qu'il y ait des gens qui aient cette croyance. Néanmoins, sur les médiums que j'ai pu observer... J'en je, ai remarqué certains où, où je mettrai un billet, comme on dit, sur le fait qu'ils savent très bien qu'ils ne le sont pas et qu'ils utilisent les mêmes techniques que moi. Et il y en a d'autres, plus troublants, où je suis intimement convaincu qu'ils utilisent les mêmes techniques de moi, que moi, mais inconsciemment. Et comme ils mmh, ont ce, cette manière de faire un peu innée et inconsciente, bah, ils sont sincères euh, dans leur démarche de dire « quelque chose m'est venu, je pense que... » Et juste, au lieu de l'attribuer en fait au rationnel, à l'inconscient, à ce qu'on connaît, il l'attribue à l'irrationnel, un message qui viendrait d'ailleurs. Euh, et c'est pas, pas dérangeant, il y a une vraie forme de sincérité là-dedans, c'est juste, peut-être que s'il s'intéressait si un, un peu plus en profondeur aux, aux techniques que les gens comme moi peuvent employer, il se dirait ah ben oui, c'est un petit peu ce que je fais, effectivement. Donc voilà, je, je sépare quand même. Alors, je ne sais pas si les vrais voyants, les vrais médiums existent, mais en tout cas, dans ceux qui ne le sont pas, il y a vraiment deux camps, je pense. Ceux qui savent qu'ils ne le sont pas, et ceux qui ne le savent même pas, tout en utilisant des techniques de psychologie que je reconnais à 10 km quoi.
0: Oui, c'est ça, vraiment intéressant, je trouve. Alors, dans ton guide aux éditions First, ton guide de la manipulation, « Devenez un manipulateur bienveillant et déjouez les manipulateurs toxiques », tu décortiques la manipulation, c'est technique, justement. Évidemment, tu dis qu'on manipule tous en permanence, c'est-à-dire que ce soit de manière consciente ou inconsciente, ça fait partie, c'est intrinsèque à notre nature humaine.
1: Oui. En fait, l'être humain ne sait pas ne pas communiquer, on communique en permanence. C'est-à-dire que si là, demain, tu rentres dans un ascenseur et tu dis « je ne parle pas, je communique pas », le fait que tu le fasses pas communique quelque chose au reste des personnes dans l'ascenseur à partir de ce moment-là. Ne serait-ce que ton mutisme, ton visage, ta manière de t'habiller, ta manière de te tenir, ta manière de respirer, on communique en permanence. Une fois qu'on a établi ça, il faut aller un peu plus loin euh, la communication véhicule toujours une forme de manipulation les uns envers les autres. Si tu arrives en souriant dans l'ascenseur, tu es en train de manipuler l'autre pour qu'il soit positif à ton égard, parce qu'on a une relation un peu de donnant-donnant, donc tu sais qu'en envoyant cette bienveillance, tu espères en générer en retour. Et, et j'ai voulu vraiment écrire ce livre, moi qui ai lu énormément et étudié énormément sur la manipulation, je trouvais qu'il manquait ce chaînon manquant de admettons maintenant qu'on se manipule tous, parce que si on arrive à l'admettre, on peut enfin décider d'être un manipulateur ou une manipulatrice bienveillant, de faire les choses proprement. Parce que réfuter le fait qu'on se manipule en permanence, c'est aussi euh, prendre le risque de mal manipuler du coup en permanence et de ne pas être dans le bon camp. C'est un peu l'autruche qui met la tête dans le sable de dire « non, non, je ne manipule jamais ». Et puis du coup, on ne remet pas en question sa manière d'être ou de faire ou de parler. Euh, moi qui ai même écrit ce bouquin qui ai étudié ça durant des années des fois je me tape un peu sur l'épaule mentalement et je me dis Fabien, qu'est-ce que tu fais là c'est pas terrible, <rire> tu vois tu sais que tu fais pas la chose correctement <rire> allez reprends-toi un petit peu parce que c'est pas grave de pas bien faire tout le temps mais par contre c'est grave de refuser d'en avoir conscience euh, qu'on pourrait faire mieux qu'on pourrait mieux parler tu vois le, la première chose que j'ai enlevé de ma vie c'est les demandes implicites les demandes implicites on en fait beaucoup on est chez soi et puis on dit « Oh là là, il fait froid !» On le dit deux, trois fois jusqu'à temps que quelqu'un se lève pour aller fermer la fenêtre. Ben ça, c'est une mauvaise manipulation. Si on veut que quelqu'un aille fermer la fenêtre, on dit « Excuse-moi, s'il te plaît, ça ne te dérange pas d'aller fermer la fenêtre ?» Et le fait de ne pas le faire, c'est une forme de protection d'ego dans la manipulation de « Ah, mais moi, j'avais rien demandé, en fait. Je ne t'ai rien demandé, je ne te dois rien. Ben » ben Ça, c'est un truc que moi, j'ai réussi à enlever de ma vie, je fais très attention, on ne fait pas de demande implicite. On demande les choses, donc ça veut dire qu'on se confronte aussi au fait que la personne puisse refuser. Et si elle refuse, eh bien on doit le recevoir avec bienveillance, parce que si on n'est pas prêt à accepter un refus, ça veut dire qu'on ne demandait pas, mais on donnait un ordre en fait, en réalité. Donc, euh, et après, on dit merci. Ce n'est pas une faiblesse de, de, de dire merci, ce n'est pas une faiblesse de s'excuser, ce n'est pas, pas une faiblesse de faire prendre conscience à l'autre qu'on de a... demandé. Et eh Oui, ouais. qu'on a... Qu qu'on a eu besoin de lui à un moment donné, il n'y a aucun problème, on est tous dans cette situation à plus ou moins grande échelle, plusieurs fois dans nos journées. Donc, mais c'est un, un vrai mmh. travail sur l'ego aussi, hein, de vouloir travailler sur la manipulation.
0: Ouais, c'est sûr. Alors pourquoi est-ce qu'on cherche dans notre cerveau instinctivement, euh, je dirais, à faire pencher un peu la balance de son côté C'est-à-dire attirer la couverture à soi en, en essayant d'influencer, de, de, de manipuler, même inconsciemment, l'autre. Parce que quand tu dis tout à l'heure, ah, je me tape sur l'épaule, c'est quand tu en as conscience. Oui. Mais souvent en fait, euh, on est en inconscience par rapport à ça.
1: Oui, et la partie inconsciente, sûrement un peu moins inconsciente une fois qu'on aborde le sujet, tu vois, le, par exemple, les personnes qui nous écoutent, ça va laisser une trace quand même positive dans le fond de la pensée, dans l'inconscient, tout ça, et c'est cool. C'est même, d'ailleurs, pour ça que j'étais très heureux que tu m'invites pour qu'on parle de tout ça. Mais... La partie réflexe, en fait, sans parler de, de cerveau reptilien, parce qu'en science, ça n'existe pas vraiment, mais ça symbolise bien ce que je veux dire. À la base, on, on est des survivants. On est des survivants individuels. Euh, L'être humain est né pour vivre en, en société, en groupe, mais il n'a jamais cassé en fait, sa, sa survie individualiste. En fait, hein. Alors aujourd'hui, on, on peut appeler ça l'ego, mais il faut, euh, faut qu'on soit leader. On est tous le héros ou l'héroïne de sa propre vie. Et ma foi... Euh, on va franchir tout ce qu'il y a à franchir pour être sûr qu'on vive la meilleure version et que ça se passe bien pour nous. Alors parfois il y a une forme d'ego, parfois une forme de fainéantise, parfois pour certains aussi une forme de jeu pervers euh, qui se rassure aussi. Des fois on a envie d'être bourreau parce qu'on en a marre d'être victime. Alors on se dit ah si j'arrive à obtenir, j'ai été malin etc. D'ailleurs remarquez quelqu'un qui a réussi à faire une petite arnaque de bas étage dans le quotidien, par exemple, euh, parce qu'il il a payé un truc moins cher euh, chez, euh, dans un magasin, et puis il est sorti euh, sans qu'on se, qu s'en aperçoive à la caisse, il, il va te le dire, euh, oh là là, j'ai fait un truc, c'est super, on va être heureux de ça, c'est bizarre, parce qu'on brave aussi un interdit, c'est excitant, ça génère un peu de la dopamine, donc il y a un mélange de tout ça qui fait que, dans le fond, on est persuadé, euh, mais sincèrement tous persuadés, d'être gentil et bienveillant. Je jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit oh, :« Moi, je suis pas gentil. Oh, moi, je suis pas bienveillant. » On est tous persuadés de l'être, et néanmoins, ben, rien qu'en se disant ça, on se manipule un peu pour pas être en dissonance cognitive sur nos actes, parce que ben, dans notre manière de parler ou d'agir ou parfois même de penser, on n'est pas si clean que ça, quoi. Et le grand nettoyage n'existera jamais, à part sûrement sur pour les personnes qui dédient leur vie. Euh, via des biais de méditation, de réflexions permanente, On n'a pas tous le loisir ou l'envie de le faire. Mais voilà, on sera, ne on sera jamais tout clean, mais on, on peut s'améliorer là-dedans. Je ne vais pas dire être meilleur, parce que je pense vraiment que les gens sont bons euh, à la base, mais on peut être meilleur. Quoi.
0: Alors c'est vrai quand tu expliques euh, la fon le fonctionnement du cerveau euh, par rapport à la manipulation, tu dis qu'on peut être récepteur et émetteur en fait, de la manipulation, et tu donnes cet exemple dans ton livre, avec le, le calcul euh, « Le cheval, pierre, feuille, ciseau », tu donnes plusieurs exemples. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer comment ça fonctionne
1: euh, Ah oui, 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 bien sûr. Il euh, bah, y a l'émetteur de... Si, si, si on fait bien référence à la même chose, hein, mais l'émetteur de, de la manipulation, il a forcément besoin d'un récepteur en face, quoi qu'il arrive. Karpman, il a, y a des années, a, a schématisé une relation euh, manipulatoire en trois postes possibles, le, bureau, le bourreau, la, la victime et le sauveur. Et la question c'est, à quel moment, dans quel rôle on est le mieux est, quel, est, quel est le rôle le moins manipulant ou le plus agréable à vivre Est-ce que c'est bourreau Est-ce que c'est victime Est-ce que c'est sauveur Lequel est émetteur Lequel est récepteur En réalité, les trois sont à jeter. Il n'y a pas un seul, un seul des trois postes qui est bon. C'est-à-dire que si on est, si on est victime, c'est pas bon, parce qu'en tant que victime, on va créer son propre bourreau pour être sûr qu'il y a un émetteur face à soi-même, en fait, à ce moment-là. Euh, donc, le, le mmh. fait de se victimiser, ça transforme automatiquement l'autre en bourreau. Le fait d'être bourreau va transformer forcément une personne en victime. Le fait de se placer en sauveur, alors sauveur, je connais bien, parce que c'est un rôle que j'ai souvent pris avant d'en avoir conscience, ça veut dire qu'on a besoin... Oui,
0: bienvenue au club. Ah,
1: voilà. Et on a besoin d'une victime. Forcément, si on n'a pas de victime devant nous, on n'a personne à sauver. Et donc là, il commence à se créer un ping-pong de manipulation qui est très pervers. C'est que, par exemple, euh, je vais voir, alors moi je vais te dire une bêtise, je vais voir ma compagne qui galère sur un truc de travail à elle, par exemple, sur l'ordinateur. Ou son ordinateur galère, elle n'arrive pas à faire quelque chose. Elle ne me demande rien. Il n'y a pas d'implicite, il n'y a pas d'explicite. Moi, je dis « mais attends, je vais te le faire ». Et puis elle va me dire « ben non, c'est bon si, ».« Si, 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 attends, je vais te le faire, t'inquiète, ça ne me prend pas longtemps, etc. Je sais le faire, t'en fais pas ».« Oui, mais là, j'en ai pas de besoin ».« Oui, mais moi, je vais te le faire ». Donc ça monte déjà un petit peu. À partir du moment où elle est dans le refus, je deviens un peu une victime, parce qu'on ne veut pas de moi. Mais moi, j'ai envie d'être sauveur. Mmh. Donc je lui prends l'ordi, je vais lui faire son truc, elle va attendre, elle va s'agacer, parce que ce n'était pas le moment de le faire. Et puis je vais lui rendre... Et, et, et tout en lui faisant ça, je la victimise, parce que je, quand même je lui envoie le message de « tu n'es pas capable », alors qu'elle avait rien demandé au départ, tout allait bien. Et puis, en lui rendant, je vais attendre un merci, je vais attendre qu'on me, qu me complimente, qu'on me remercie quand même, parce que j'ai sauvé, j'ai fait Superman. Et si elle ne dit pas merci, ben je vais lui reprocher, donc je vais me transformer en victime. Je dis « tu te rends compte, j'ai pris le temps alors que j'avais plein de choses à faire. Et moi, ben voilà, je prends quand même le temps de t'aider. Et alors toi, même pas un merci, euh, même pas euh, t'as pensé à moi pour ceci ou pour cela. Moi qui t'ai aidé ce matin avec ton ordinateur. Et donc là, on se met en victime et on transforme l'autre en bourreau. » Donc en fait, on, on est l'émetteur et le récepteur en permanence, il faut forcément les deux pour que ça existe, il faut vite comprendre qu'il faut s'extraire de ce triangle-là, sauveur-bourreau-victime, parce que dans, même dans un conflit d'ailleurs, on peut être, être l'un ou l'autre, on peut switcher de rôle en permanence, hein. c'est pas, pas, pas si figé que ça, bien au contraire, c'est très flexible, et donc la, la seule manière de n'être ni émetteur ni récepteur, c'est de refuser d'entrer de dans ce triangle. Et, et si, tu, si tu as le temps de me laisser te raconter une anecdote, je, je, je elle est très rapide. J'ai euh, une fois une, une personne avec qui j'ai vécu qui m'envoie un texto très très violent. Alors on n'est plus ensemble à ce moment-là. Et puis c'est très violent, c'est un reproche, un reproche d'un manque de respect de ma part dans sa grille de lecture qui, euh, comment te dire, factuellement, n'était pas le cas. Sa perception était erronée. Donc j'allais lui contre-argumenter tout ça. Il lui dire ben « bah non, tu te trompes, parce que nanani, nanana. » Et je me dis « mais je, si je fais ça, j'accepte mon rôle de victime. Donc ça va pas. » Donc j'ai réfléchi, je me dis ben « bah non, c'est pas possible, qu'est-ce que je peux faire » Qu'est-ce qui est vrai dans ce qu'elle m'a dit Et je, je suis sûr d'une seule chose, ce qui est vrai c'est son ressenti. Donc je vais déjà valider et dicter son ressenti, en fait. Donc je m'excuse pas. Euh, je n'admets pas, mais je ne me justifie pas non plus. Juste, je vais étiqueter son ressenti. Et en étiquetant son ressenti, je vais lui demander, du coup, qu'est-ce qu'elle attend à partir de ce moment-là Et je ne parle plus du tout, en fait, du sujet de conflit qu'elle a mis sur la table, que je pense rationnellement erroné. Et donc, je, je mets, euh, j'ai bien eu ton message, euh, si je comprends bien, tu as beaucoup souffert de cette situation, euh, ce n'était pas mon intention, sache-le. Euh, néanmoins, que puis-je faire pour toi maintenant, pour t'éviter de continuer à souffrir Et en fait sa réponse a été incroyable, elle m'a juste euh, mis euh, qu'on continue à se respecter mutuellement. Et c'était la fin du triangle, mmh. en fait. Mmh. Ça a pris trois échanges. Alors que si j'étais parti, moi, un petit peu en vrille, parce que c'est ça, mon émotion première, c'était de la colère, de l'injustice, mais n'importe quoi, elle l'invente. La, la victime voilà. se réveille, là. Hein, ah ouais. bah oui, c'est pas passé ça. Et puis si, donc si j'avais répondu ça, elle allait juste entendre quoi, dans le fond, que je la traitais de menteuse, sur, sur ce qu'elle ressentait. Et donc, on, 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 ça serait monté en escalade. Là, en deux messages, ça s'est quand même très bien terminé, avec une vraie intention avec laquelle j'étais euh, complètement aligné de continuer à nous respecter l'un l'autre. Ah ben oui, tout à fait. Mm. Et donc je me suis même pas excusé, hein, Tu vois, je me suis pas justifié, pas excusé. C'est ça faire un pas de côté de ce jeu euh, malsain qu'est le triangle de Karpman.
0: Alors c'est vrai que dans ce triangle de Karpman euh, vraiment fascinant on peut être de manière beaucoup plus systémique dedans, j'ai le sentiment. C'est-à-dire que des personnes, dans leur vie, retombent, oui. peut-être parfois dans, dans un couple, systématiquement dans oui, le oui. rôle de la, victime ou, voilà, de la victime, par exemple, et tombent à chaque fois sur des bourreaux. Et puis là, ce que tu mentionnes comme exemple, c'est plus, plus conjoncturel. C'est-à-dire que parfois, on se retrouve de manière conjoncturelle dans une oui. situation. Ça peut être au travail, dans la rue avec des amis euh, mais c'est pas forcément notre vie qui est organisée comme ça et je trouve que ça fait quand même une différence en termes de prise de conscience
1: Oui, oui, oui complètement euh, le côté systémique il existe euh, et, et on peut le constater alors, dans le triangle de Cartman ou, ou même dans, dans, des, dans des émotions de vie c'est rassurant, hein, rassurant d'être dans ce qu'on connaît. alors c'est pas agréable par exemple de vivre dans la tristesse hein, ou dans le ça ne va pas mais c'est rassurant, parce que si on a connu ça tout le temps, eh bien, toute déjà, le cerveau, il veut nous, pro nous protéger des efforts. Dis-toi que si, on, si on, se on, on se place du point de vue de la biologie, le cerveau, c'est un organe, un agglomérat d'environ de 68 à 86 milliards de neurones, connectés par des synapses. Euh, c'est quand même un vrai chantier là-dedans, mais c'est de la matière, quoi, hein, ça existe. Et donc, quand tu veux changer une manière d'être ou une manière de penser, dis-toi bien que tu demandes à ton cerveau de déconnecter des synapses et de créer des nouveaux réseaux entre tes neurones. C'est pas rien mmh. quand même, tu vois, de faire ça. C'est du travail. Et ça consomme, ce travail-là, de l'énergie. Et l'énergie que consomme le cerveau, c'est entre 21 et 25% de ce que tu respires, bois et mange. Il prend sa collecte de quasiment un quart de tout ce que tu consommes pour faire carburer là-haut en essayant de pas trop chauffer au sens littéral du terme, puisque quand on utilise une calorie, on la brûle littéralement. Donc, il essaie de te protéger aussi, de te dire, attends, on change pas trop, euh, moi j'ai un, un système fonctionnel, hein, en termes de survie, ça marche, pourquoi on, on s'embêterait à tout déconnecter Et c'est pour ça que c'est si dur aussi de prendre du recul, c'est si dur d'opérer des, des changements, et plus l'âge, plus l'expérience, et parfois même plus la compétence arrive, euh, plus on aime ce... ce se voterait dans ce qu'on connaît, en fait, en réalité, alors qu'on voit bien que les enfants, c'est mmh. très flexible. Euh, D'où le côté systémique de, si je suis victime, ben, je vais continuer à chercher des bourreaux parce que je connais. Ça, ça me rassure, je sais qui je suis dans cette situation.
0: Il y a effectivement cette boucle mentale et ces synapses, comme tu dis, en effet, où là, on voit très bien dans ton exemple qu'à un moment donné, tu fais un pas de côté, et voilà. Et puis, on sait qu'il y a aussi des, des personnes qui ont de telles blessures dans leur construction caractérielle, que euh, ces empêchements font que la blessure sous-jacente est vraiment quelque chose de profond, mmh. qui font qu'elle se remette euh, dans ce type de situation et que le pas de côté pour changer la configuration du synapse est peut-être plus complexe finalement.
1: Oui, oui, oui. Euh, ou les blessures à vivre, ou, les, ou plus dangereux encore les blessures profondes qu'on n'a pas euh, qu'on n'a pas identifiées. C'est tu sais dans la manipulation qu'elle soit interne, c'est-à-dire celle qu'on se fait à soi-même sans se rendre compte, ou qu'elle provienne de l'extérieur. Il n'y a vraiment que deux, trois choses qui peuvent aider. C'est le temps de la réflexion et l'acquisition de données. Euh, le temps de la réflexion, c'est-à-dire on ne fait pas confiance à sa, à sa première pensée instantanée, à sa première émotion. Alors pourtant, les émotions, c'est intéressant. D'ailleurs, on n'en parle peut-être pas assez, mais... Tu sais, on, on parle souvent de, de la douleur, la douleur c'est la nociception, ça fait partie des sens de l'être humain. Si je te pince, t'as mal. Pourquoi t'as mal Parce que euh, tes nerfs ont envoyé une information au cerveau qu'il y avait une agression de la peau à tel endroit, et ton cerveau veut dire au reste du conscient, attention, il y a un danger de ce côté-là, on pourrait être abîmé, notre corps peut être abîmé. Pour moi, l'émotion, c'est un peu pareil. Alors, c'est une théorie très personnelle, mais je trouve que l'émotion, elle arrive comme si on te pinçait, mais autre chose, en fait. On te pince l'âme, on te pince l'état d'esprit, on te pince l'humeur, et ton cerveau veut, veut te dire, attention, ça va pas bien, et si ça continue, on va nous abîmer. Mais on va nous abîmer, en fait, l'humeur, l'état d'esprit, l'être, le, le, le moi ou ce que tu veux, quoi, tu vois. Donc, prendre le temps de la réflexion, c'est de se dire, ma première pensée ou ma première émotion, quand, surtout quand elle est négative, est peut-être incorrecte. Mais en tout cas, je ne le sais pas. Donc, pour y réfléchir, si c'est une pensée, je vais la remettre en question. Si c'est une émotion, je vais l'étiqueter avec les pourquoi. Pourquoi je me sens en colère là que la personne euh, euh, se soit servie un café sans m'en proposer un bah Parce que j'en voulais un. Oui, mais pourquoi ça m'a énervé qu'elle ne propose pas bah Parce que moi, j'aurais proposé mmh. Et je propose toujours.
0: C'est vraiment quel tu était euh, mon ouais. besoin en ouais. fait, derrière C'est ouais. ça, mais mmh.
1: pourquoi tu proposes toujours bah parce, que, parce que je suis gentil. Mais pourquoi je suis gentil tout le temps avec les autres bah Parce que je veux qu'ils me remercient. Et pourquoi je veux être remercié Et tu vas un peu plus loin, et tu comprends que le problème, c'est pas du tout que la personne t'ait pas proposé un café. Quoi. Et, et, et l'acquisition de données, hein, évidemment, pour éviter la, la manipulation interne ou externe, c'est ça. Euh, alors interne, ça demande d'aller creuser soi-même, et puis externe, c'est de se dire... Euh, bah, je. Je vais, je vais essayer de me renseigner, c'est impossible d'avoir un avis tranché tout de suite. Même parfois d'ailleurs en manipulation interne, tu sais, un, un jour on m'a dit mon petit cousin avait raté son bac, ma première pensée c'était quand même de me dire ben, il n'a pas assez travaillé. Ben non, qu'est-ce que j'en sais, je le vois jamais ce petit cousin, tu vois Pourquoi je me Et je me suis dit, tiens, c'est rigolo parce que si, je, si on m'avait dit qu'il avait eu son bac, je pense que je me serais dit, oui, bon, il le donne à tout le monde en ce moment, c'est facile, tu vois Plutôt que d'aller <rire> ouais, chercher des données, j'aurais fait ce qu'on appelle une erreur fondamentale d'attribution. Et d'ailleurs, euh, tu vois, s'il a raté, je lui trouve une raison interne. S'il a réussi, je trouve une excuse externe. Et bien, pour soi-même, c'est l'inverse. Si mon livre, il cartonne en librairie je me dis, bah ouais, c'est parce que j'ai écrit le bon livre, le bon titre, tu vois, j'ai fait le, le, ce qu'il fallait, et puis donc c'est des raisons externes, et puis s'il si ne marche pas, c'est des raisons internes, je veux dire, et s'il ne marche pas, je vais trouver des excuses externes, je vais me faire, ah bah oui, mais là, il y a l'inflation, les gens ont plus d'argent, et puis avec internet, plus personne ne lit en ce moment, et puis en plus, il y a la guerre, tu vois, c'est... notre cerveau, il veut décider vite, rapidement, il ne veut pas trop consommer, euh, il veut absolument, en fait, qu'on qu qu ait un avis tout de suite eh bien on a le droit de pas d'avoir David tout de suite et pour ça il faut un peu redompter et prendre ce temps
0: mmh. Tu as mentionné plusieurs fois justement l'auto-manipulation je trouve ça vraiment intéressant et tu dis que le, le conditionnement, euh, le premier condition, la première forme d'auto-manipulation qu'on a c'est celle du conditionnement justement en rapport avec ce, ce bon vieux conditionnement de Pavlov mmh. et ce sont finalement nos rituels euh, qui fait qu'on a une forme d'auto-manipulation. J'aimerais bien que tu l'explicites parce que là, ça va faire écho forcément à notre vie quotidienne.
1: Oui, Eh bien regarde, là, pour cet enregistrement, cet échange, tous les deux, on m'a assis dans une pièce insonorisée, dans un fauteuil confortable, et j'ai demandé un café. Parce que je sais que mon cerveau reconnaît cette situation comme étant une situation où je peux me poser. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, malgré une journée très dense, eh bien, en plein cœur de cette journée, j'ai cet échange avec toi, où je parle comme si on était le soir, euh, chez moi, en train de parler, après un bon dîner, tu vois. On échange d'une manière aussi informelle et aussi, aussi calme, aussi posée. C'est parce qu'en prenant ce café que je prends habituellement le soir, j'ai réveillé un ancrage et un conditionnement dans ma tête. Depuis des années, ce petit café, je le prends systématiquement avant de me coucher, euh, écran éteint au moment où je veux juste, tu sais, souffler un peu de ma journée. Et au début, je l'ai fait pour, pour prendre un moment, un temps pour le faire. Donc, je le, je, pour timer un peu ce temps-là, je me faisais une boisson chaude... Et aujourd'hui, c'est l'inverse. Comme le conditionnement de Pavlov avec ses chiens à l'époque, Pavlov faisait sonner une, une petite sonnette, et puis les chiens salivaient alors que le repas n'était pas encore là, parce qu'il les avait habitués à les nourrir en agitant la sonnette en même temps, etc. Donc il y a une confusion mentale qui s'est faite. Eh bien, de la même manière, on, on, on peut le faire pour soi-même. Alors, soit on le fait volontairement, c'est-à-dire... On décide de créer un ancrage comme ça, positif, des habitudes positives, euh, avec une action, un état d'esprit, une humeur, une manière d'être, et on se force à le tenir. Donc moi, c'est l'exemple de ce rituel où je me détends avec mon café, assis chez moi à une certaine heure de la journée. Euh, eh bien, à force de le tenir, maintenant, quand je reproduis cette situation à un autre moment de la journée... Mon corps, directement, va libérer les endorphines, le bon état d'esprit, les bonnes hormones, pour que je sois dans le même état de relaxation que j'ai d'habitude quand je le fais. Et puis, un peu plus mmh. dangereux, c'est qu'il y a tous ces moments-là où on a des rituels et on ne se rend pas compte, en fait. On ne se rend pas compte qu'en fait, euh, euh, dès qu'on fait telle action, en fait, euh, on est plutôt agacé, tu vois, euh, ou qu'on a une manière euh, de, de parler, qu'on a un peu aussi ritualisé pour montrer quelque chose. Je, je te prends un autre exemple, euh, je pense qu'il euh, y a un truc qui n'est pas dans le livre, mais je, je pense que si on veut bien gérer un couple, je ne parle pas forcément d'un couple d'amour, hein, même si ça en fait partie, la première chose à faire, c'est de ne pas mépriser l'autre. Okay ça paraît évident, dit comme ça, euh, mais je remarque beaucoup que quand les gens se parlent, dans l'intonation de la réponse, ils ont ritualisé quelque chose qui est presque de l'ordre de pavlovien. tu vois, euh, de, de quand je sais, je, je, je le donne sur une certaine intonation pour montrer que je sais ou pour montrer que je suis occupé tu vois de euh, qu'est ce que ça veut dire tel truc bah ben, oh, ça veut dire tel truc tu vois avec euh, avec cette petite gestuelle cette petite intonation parce que euh, on, on a pris l'habitude de le faire comme ça en fait on s'est pas bien rendu compte et on a même peut-être entendu d'autres le faire sauf que c'est reçu par l'autre par le cerveau de l'autre comme étant du mépris donc rien ne peut bien couler de ça, tu vois. Et parfois on le fait oui, aussi oui. parce qu'on parce qu était dans une action, donc on vient de nous couper, donc on s'est pris l'habitude, quand on nous a coupé, de répondre d'une manière un peu plus hautaine pour que l'autre comprenne qu'on a une vie sérieuse, intéressante et que là on n'a pas le temps. Mais de le faire comme ça, au lieu d'envoyer le message très clair « je n'ai pas le temps de discuter pour le moment », on envoie du mépris, n'expliquez à l'autre personne. Donc en fait on prend comme ça ses habitudes.
0: C'est vrai qu'en t'écoutant, euh, je me dis, euh, ça nous demande quand même une espèce de, de, de vigilance, hein, d'être vraiment actif dans cette auto-vigilance de ce que je suis en train de faire, qui peut être aussi fatigante. C'est-à-dire qu'on mm -hmm. euh, est dans une, une, une hyper-conscience de ce que je verbalise, ce que j'envoie en verbal ou en non-verbal d'ailleurs. Hein, parce que là, là tu as parlé oui, oui. d'exemples où il y a une verbalisation, mais ça peut être aussi dans le non-verbal, évidemment.
1: Mm. Bah, en réalité, il y, y a cette fatigue si on veut être parfait. Et alors, gros spoiler, on ne sera pas parfait. Euh, par contre, tu peux le faire d'une manière beaucoup moins fatigante et reposante, c'est juste avoir conscience du moment. Alors, je, je rentre pas trop dans, dans, dans tout ce qui est vivre, l'instant présent, etc., mais juste avoir conscience du moment, ne pas trop laisser son cerveau en mode automatique, on appelle ça le mode par défaut, euh, et juste prendre toujours le temps de savoir ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Et, et la manière la plus reposante que j'ai trouvé de le, de le faire, c'est que je suis toujours accessible, mais rarement disponible. Tu vois, il ne faut pas hésiter à dire non, il ne faut pas hésiter à mettre à plus tard, dans quelques secondes, et à prendre le temps de l'explication pour ça. Euh, à considérer que les autres ne viennent pas nous agresser, en fait, ce n'est pas le but du reste du monde de nous agresser, parce qu'on peut se sentir parfois en agression permanente et de se dire bah, « si on est venu me couper pour quelque chose que je trouve stupide », en vrai, la personne, elle ne s'est pas dit « oh là là, je vais aller l'embêter, je vais aller vraiment le couper pour lui dire le truc le plus stupide ». Non La personne avait une question, et c'est légitime. Par contre, ce n'est peut-être pas le moment. Donc on peut peut-être lui dire bah, « tu sais, quand je suis en train de faire ça, euh, j'aimerais que tu me coupes pas ou en tout cas que tu viennes pas m'interrompre pour me poser une question. Pour discuter, pourquoi pas, peut-être pas pour me poser une question. Enfin, tu vois, on trouve le, ces règles du jeu et, et, et on les transmet. On a aussi ce truc de, de, de vouloir répondre à la demande en permanence, à la sollicitation, à la manière d'être. C'est comme ça d'ailleurs que certains manipulateurs vous pressent pour que vous décidiez vite de signer un contrat ou, mmh. ou de prendre une décision rapide. Tu sais, j'ai cet exemple-là. Ça remonte à des années, ça remonte à 2007-2008. Je travaillais à La Rochelle et, et je me lançais en tant que mentaliste plutôt spectacle. Euh, et ça faisait. Ça agaçait, je, je le savais, un, un gros entrepreneur là-bas qui avait le marché de l'événementiel. Et puis un jour, il m'appelle et il ne me laisse pas en placer une. On ne s'était jamais rencontrés. Et puis il me dit « Oui, voilà, je fais une soirée euh, la semaine prochaine, samedi prochain, il y aura tous mes gros clients, donc euh, tu viens faire une prestation, euh, tout le monde vient gratuitement, il hein, euh, euh, faut jouer le jeu, et puis après, évidemment, ceux qui ont joué le jeu, ben, je leur donnerai des contrats. Euh, donc euh, c'est bon, t'es dispo samedi prochain ?» Et il me presse aussi oui. rapidement et violemment que ça. Et là, moi, je ne sais plus quoi faire, quoi. Parce que je ne veux pas dire non euh, bêtement parce que j'aurais un intérêt certain à travailler avec lui, tu vois mais je ne veux pas dire oui non plus, parce que dans mes émotions, je trouve qu'il y a un truc qui ne va pas. Tu vois, je ne me sens pas bien. Et, et dans ces moments-là, quand je te disais qu'il faut prendre le temps, bah, le seul temps que j'ai pu prendre, c'est de raccrocher sans lui parler. J'ai raccroché le téléphone, littéralement. J'ai dit, il faut qu'on me... Tu l'as re...
0: raccrocher au nez, ouais, en fait.
1: J'ai raccroché au nez, et <rire> puis, <rire> bah, il, il me fallait de l'air. Et dans la vraie vie, je serais allé aux toilettes, mmh. tu vois. Donc, j'ai raccroché, j'ai pris le temps de la réflexion, quelques minutes... Je l'ai rappelé et je lui ai dit, euh, excuse-moi, la conversation a coupé. Alors ça, c'était pour être en accord avec moi-même. C'est-à-dire que c'était j'ai pas menti, j'ai menti par omission. J'ai pas dit j'ai raccroché ou on a été coupé. J'ai dit, excuse-moi, la conversation a été coupée. Bon, c'est un état de fait, tu vois. Alors là, je m'arrange comme je veux avec la, la vérité. Et là, j'ai pu lui dire ce que j'avais réfléchi. J'ai dit, écoute, déjà, merci d'avoir pensé à moi pour ça, je te remercie. Par contre, comme tu le sais, les samedis, il n'y en a pas beaucoup par mois et c'est les samedis où on travaille le plus. Comme je commence, je ne peux pas trop me permettre de m'engager à ne, à ne pas gagner euh, ma vie un, un samedi. Euh, mais néanmoins, je serais très intéressé pour le faire. J'ai juste besoin qu'on fasse un contrat, comme quoi euh, tu t'engages tu à me donner cinq contrats cette année, par rapport à ça, et que si tu ne me les donnes pas, tu m'es redevable d'une facture de temps. Puisque c'est ce qu'il m'avait mmh. dit oralement. Il m'avait dit les personnes qui viennent, je leur donnerai des contrats toute l'année. Tu vois Donc, c est, c est pas, ouais, ouais. je lui j'ai proposé de formaliser ça et qu'il s'engage à me rémunérer a posteriori s'il ne me donnait pas de contrat. Bon, ben, bah, il l'a refusé. Ça a fonctionné Il l'a refusé. Non, non. Ah, il l'a refusé. refusé. Alors, mmh. la fin de l'histoire est marrante. Il l'a refusé. Euh, il ne l'a pas bien pris du tout, du tout, du tout. Cette soirée a donc eu lieu sans moi. Et à terme, je suis, euh, sur les trois années suivantes, la personne qui a le plus travaillé avec lui et avec cette agence. C'est incroyable, hein alors que j'ai jamais été à la soirée. Parce que bien plus tard, il m'a vu travailler, il a eu besoin de moi, et moi je sais qu'il ne se souvient même plus de cet appel, tu vois. Et donc, il m'a fait travailler, en fait, quoi qu'il arrive. Parce qu'en fait, la réalité, c'est ça. On va, ne on va pas travailler pour quelqu'un parce qu'on lui rend un service. On travaille pour quelqu'un parce que notre travail est de qualité. Et donc, je n'ai pas, pas eu peur, en fait, de perdre ça. Tu vois ce que je veux dire En me disant, si, je tra... si mon travail est de qualité, je ne manquerai pas, en fait, euh, qu'il le remarque un jour et qu'il m'intègre. Mmh. Ce sera aussi à son avantage. Mais, euh, mais oui, et donc, ça n'a ça pas, que... pas marché.
0: <rire> ça n'a pas marché. Mais tout ce que tu dis là, c'est vrai que ça a à voir avec aussi nos, nos soumissions, mmh. nos façons de, de faire des compromis, notre façon aussi de coopérer. Et c'est vrai qu'on n'est pas tous... égo est-ce que toi, tu avais l'impression, d'ailleurs, que tu avais des prédispositions euh, par rapport à cette vigilance que tu as dans, dans la communication euh, à l'autre
1: Alors, j'ai de la chance sur une chose, je n'ai pas de prédisposition, mais euh, vers, vers mes 15-16 ans, j'ai fait une recherche fondamentale de ce qui me rendait heureux dans la vie. Et, et ce n'est pas rien de dire ça hein. J'ai fait un travail sur moi, je vais vous expliquer d'ailleurs pour les personnes qui, qui voudraient utiliser la méthode Olicard pour le faire, j'ai cherché mes mantras. Alors moi j'ai utilisé le mot mantra, mais c'est euh, galvaudé, hein. c'est juste un, un mot que j'ai mis là pour, pour lui donner un nom. Durant une semaine ou quinze jours, c'est pas très clair, sur une feuille j'ai marqué tout ce que je voulais dans la vie. Mais, mais ça pouvait être purement trivial hein. Une belle voiture, comme euh, aller visiter le monde, ou, ou euh, passer du temps avec mes amis, ou, euh, ou gagner euh, 10, 000, 10 000 francs à l'époque, c'était par mois, tu vois. Toutes les envies, de la plus petite à la plus grosse, sans jugement, je les ai notées sur plusieurs feuilles. D'ailleurs, en, en réalité, que j'avais toujours sur moi, donc dès qu'un truc me venait, je le notais. Et quand j'ai fini ce processus-là, j'ai pris cette feuille, et je me suis dit « il faut que j'essaie maintenant d'écrire de, deux fois moins » il y a forcément des choses qui se rassemblent en un seul concept, en, un, en une seule phrase. Euh, par exemple, si je veux une belle maison, un bon salaire, euh, des choses comme ça, en fait, j'ai envie de vivre confortablement. Tu vois, on peut, on peut le, le, le réduire à ça. Donc, j'ai fait cette phase mmh. de réduction. Donc, j'ai eu plus que quelques lignes qui globalisaient tout ça. Et puis là, je ne sais pas pourquoi, hein, je ne sais pas d'où vient ça, cette inspiration, je me suis dit, il faut que j'arrive à le réduire à un mot. Alors mon but c'était de le réduire à un mot. Avec l'expérience, je vous le dis, ça se réduit à deux ou trois mots, mais rarement moins. J'ai cherché quels étaient les mots qui pouvaient vraiment symboliser tout ce que j'avais écrit, toutes les phrases qui restaient en tout cas de, de la première réduction. Et j'ai trouvé ces deux mots, c'est liberté et autonomie. Alors ça, ça marche pour moi. Ça marchera pas pour mon voisin d'ailleurs. Depuis, je l'ai fait pour plein de gens, tu vois. Euh, J'en ai ces, ces, ces prospérités, amitiés, euh, d'autres ces, ces amours, euh, expériences. En enfin, fait, tu vois, moi, c'est liberté, autonomie. Ça veut dire que assez tôt dans ma vie, j'ai une boussole dans la main sur laquelle j'avais une aiguille qui était orientée vers la liberté et l'autonomie. Toutes mes décisions, je les ai prises en fonction. Si ça m'enlève de la liberté, si ça m'enlève de l'autonomie peu importe ce que je pense rationnellement de l'opportunité ou de la proposition, ça me rendra moins heureux, forcément. Et de la même manière, si ça va dans la direction de la liberté et de l'autonomie, ça me rendra plus heureux. Le fait, en l'occurrence, d'un anecdote que, que ce directeur d'agence soit en train de me contraindre, de m'obliger à faire des choses, eh bien, c'est ça que ça réveille chez moi. J'étais d'un coup moins libre, moins autonome. Donc, quoi qu'il arrive, ce n'est pas quelque chose qui peut me rendre plus heureux. Et comme moi, mon seul but dans la vie c'est d'être heureux hein, depuis toujours, hein, c'est vraiment de ça, et eh je, je sais que, euh, où est-ce qu'il faut que j'aille. Alors, ce n'est pas, pas un don, c'est une avancée. Par contre, il faut l'assumer. Euh, je te prends un dernier exemple très concret. Il y a quelques années, quand je me lance dans le spectacle vivant, il y a, il y a un producteur d'une très célèbre émission euh, quotidienne qui, euh, qui, qui, qui veut absolument m'avoir dans son émission euh, cinq fois par semaine. Euh, il me fait la proposition autant te dire que n'importe quel artiste veut ça, tu vois, c'est incroyable pour remplir ses salles, c'est trop chouette, tu vois et moi j'ai longuement réfléchi et je me suis dit mais je vais être moins libre moins autonome, parce que je vais dédier mon temps à ça, donc j'aurais plus la liberté de faire mes propres projets à côté donc c'est pas une bonne nouvelle, donc j'ai refusé j'ai pris le risque de refuser ça euh, en me disant là peut-être pour la première fois je fais une connerie et puis en fait non j'ai pas fait de conneries, ça m'a rien enlevé à ma vie. Avant cette proposition, déjà, ben, cette opportunité n'existait pas, donc c'est pas très grave que je referme cette porte, tu vois ce que je veux dire Je comptais pas dessus la veille, quoi, tant qu'elle n'arrive pas. Euh, et surtout, ben, en suivant les directions que je m'étais données, je me suis pas laissé influencer par ce que me faisait espérer cette proposition-là. Et, et aujourd'hui, j'en mmh. reste intimement persuadé, si je l'avais fait, je... je j'aurais je, je, pas exploré ce que j'ai pu explorer et c'est ni bien mmh. ni mal hein, ce que j'ai exploré. C'est par contre avec certitude ce qui m'en rendait plus heureux, tu vois.
0: Oui, parce qu'on pourrait imaginer aussi que ces deux valeurs, ces deux sentiments qui sont importants pour toi, l'autonomie et la liberté, viennent aussi certainement d'une forme de construction euh, caractérielle liée euh, à peut-être, je, je dis n'importe quoi, je ne veux pas faire de la psychologie de comptoir, mais un enfermement peut-être que tu as pu sentir dans ta vie en étant petit, même en inconscience, et que tu as ce besoin tellement fort chez toi qu'effectivement c'est une valeur qui arrive en premier. La question que je pose à travers ça, c'est aussi le discernement par rapport parfois à des valeurs qu'on érige dans nos vies, de savoir aussi d'où elles viennent en fait mm -hmm. Parce que ça peut être aussi une forme de construction, tu vois, derrière ça. Bien
1: sûr, et puis c'est la question de l'œuf ou de la poule, tu vois. Moi, par exemple, c'était assez compliqué pour moi avec l'école, les cours dans l'ordre à telle heure, etc. Dès, dès tout petit, hein, les horaires, et maintenant on fait ci plutôt que ça. Et, et la, la grande question à laquelle je n'ai toujours pas de réponse, hein, c'est... Est-ce que déjà à l'époque, c'était mon besoin de liberté et d'autonomie qui me faisait ressentir ça Ou est-ce que c'est parce que j'ai mal vécu ça sur des, sur des insights, des points très précis, que j'ai commencé à développer ce goût de la liberté et de l'autonomie pas la Je n'ai pas la réponse, pas la réponse mmh. mais je me suis posé la, la question, et c'est peut-être le plus important d'ailleurs, hein, euh, la pierre que tu soulèves, c'est de se poser aussi des questions pour voir si on est aligné en tout cas avec ça ou pas. Est-ce qu'on est qu le subit ou est-ce qu'on est OK quand même avec ça, tu vois
0: mmh. Parce que c'est vrai que si on, on réfléchit en regard du, du processus d'individuation, par exemple de Jung, où on, on est en miroir de notre systémie globale, de l'imago, on va dire, mmh. euh, du monde, que ce soit notre milieu, là tu parlais de l'école, mais nos parents... La culture environnante, notre pays, etc. C'est vrai que c'est toujours cette question à, à, à se poser. À quoi je réponds en fait avec discernement Est-ce que finalement, ce sentiment que je peux avoir d'insoumission euh, ou de contrer une forme de manipulation, c'est aussi une réponse à quelque chose que j'ai vécu en étant plus jeune ou pas
1: Donc, ah Oui, bon. c'est sûr. Parce ben, que ben, en, ça
0: reste, comme tu dis, des questions qui sont très ouvertes. Hein.
1: Oui, oui, parce que en exemple opposé à celui de l'école. J'ai celui de ma famille, où ça a toujours été une, une valeur très importante d'être heureux et de faire les choses qui nous font envie et qui nous font plaisir. Moi, on m'a offert beaucoup de liberté mmh. chez moi, tu vois. Donc, le, lequel pousse un curseur dans un sens et lequel le pousse dans l'autre hein, C'est euh, une véritable question, et effectivement, qui, qui restera toujours, en, en tout cas en pièce de puzzle, incomplète. Ouais.
0: Hum... Mmh. Alors évidemment, quand on parle de manipulation, on parle aussi de manipulation négative et on parle des manipulateurs. C'est vrai que c'est un sujet qui est très à la mode maintenant depuis de nombreuses années, qui sont ces fameux pervers narcissiques manipulateurs, etc. Est-ce que c'est pour toi aussi simple que ça, qu'il y a vraiment des grands méchants qu'il faut fuir et qui sont les rois de la manipulation consciente, on va dire et puis, euh, puis d'autres qui seraient des victimes euh, inconscientes de l'autre, où on revient à nouveau pour toi dans le, dans le triangle de Karpman. Quels sont les ressorts un peu autour de ça
1: Moi je pense qu'on retombe systématiquement dans le triangle de Karpman, et comme je te disais en, en début d'échange, euh, je suis persuadé que personne ne se considère méchant. Je pense que les, les pires tyrans de notre histoire, les, les, les pires monstres qu'on a eues, si tu les prends dans leur famille, ils ont l'air sympathiques et si tu leur demandes s'ils se pensent gentils ou méchants, ils te diront qu'ils sont gentils. Tu vois ce que je veux dire Ils le penseront. Tu vois, c'est pas aussi manichéen que ce que veulent bien nous offrir les, les films de Marvel et des studios hollywoodiens, de le grand méchant qui sait qu'il est méchant et qui détruira l'autre et le monde. Euh, je pense que c'est plus compliqué que ça, malheureusement. Euh, et, et, et à la limite, quelqu'un qui dit ben « moi je suis méchant », tu vois, c'est quelqu'un déjà qui est en train de se mentir à lui-même et qui veut se convaincre de quelque chose, tu vois. C'est encore euh, un, un autre problème et un autre sujet. Il n'empêche que ça existe... Il n'empêche aussi qu'il y a des personnes qui ont des constructions qui sont beaucoup plus dangereuses pour les autres dans le cas des, des pervers narcissiques alors on, on utilise cette appellation elle n'est pas reconnue euh, en psychiatrie hein, c'est juste une, une étiquette euh, facile à utiliser euh, Mais dans, dans, dans ce genre de schéma là euh, la seule solution pour la victime là ça reste de fuir tu vois on, on peut aller jusqu'à ce stade là euh, mais parce que encore une fois c'est quelqu'un mmh. qui... Euh, qui, qui a souvent d'ailleurs une certaine forme d'intelligence sociale et qui va aller très loin dans la destruction de l'autre. Donc, il n'y a, y a, euh, a plus de possibilités. Et en plus, il transforme régulièrement l'autre en bourreau. Donc, l'autre, du coup, veut devenir sauveur de la victime qui était son propre bourreau. Donc, bon, c'est un, un peu foutu. Là, là il faut de l'aide extérieure, mais on est dans le curseur extrême. Mais de manière générale, dans la vie quotidienne, les portes qu'on ouvre, c'est des portes qui sont souvent liées euh, au, au biais cognitif. Euh, je, dis, je dis les portes qu'on ouvre parce que, euh, un, un manipulateur a quand même besoin en face euh, tu sais comme un hacker d'ordinateur il a besoin d'une faille ben c'est un petit peu pareil. Quoi. Euh, moins la personne se connaît, plus elle a de faille euh, par lesquelles le, le manipulateur peut rentrer. Moins elle connaît le fonctionnement des biais cognitifs, le fonctionnement de son cerveau, plus elle a de faille également. J'en je, parle dans le bouquin justement des biais cognitifs parce que c'est la connaissance de soi-même qui permet en fait d'éviter euh, le, le, le poison de la manipulation rentrer. Et puis je parle aussi de la manipulation bienveillante, c'est-à-dire qu'il ne faut pas voir la manipulation comme forcément négative, il faut être capable aussi de la classer, de la ranger. Euh, pour moi, si quelqu'un euh, me, me manipule avec bienveillance, je, je peux l'entendre. Et avec bienveillance, j'entends les choses suivantes. Manipuler avec bienveillance, ça veut dire qu'il faut déclarer ses attentions. Voilà, Mon but est mmh. que euh, tu viennes à mon déménagement dimanche matin, ou mon but c'est te vendre cet aspirateur, mon but c'est que tu arrêtes de fumer parce que je crois que c'est pour ton bien, tu vois. Bon, on déclare une intention, donc c'est très clair. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, on va donner toutes les données et que la vérité. C'est-à-dire qu'on ne, on ne, on ne manipule pas une donnée et on n'oublie pas volontairement d'en donner une. Euh, donc l'honnêteté de, 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 de ces données-là va faire que la personne en face est en mesure de, de tout comprendre, de, de, en tout cas de tout analyser si elle le souhaite. Et puis la troisième chose, c'est de si ça demande une décision à l'autre, c'est de respecter quoi qu'il arrive, avec la même bienveillance j'insiste là-dessus, la décision de la personne, qu'elle dise oui ou qu'elle dise non, peu importe que ça nous arrange ou pas, c'est d'accueillir ça sans faire de reproche à l'autre, sans faire de manipulation émotionnelle, c'est-à-dire on se plaint pas, on n'est pas en train de lui dire ah ouais, après tout ce que j'ai fait pour toi, etc, etc, tout c'est ces choses-là. Je rigole quand j'ai dit, parce que je sais que les personnes qui nous écoutent, elles connaissent, elles l'ont vécu par elles-mêmes ou par quelqu'un d'autre, mais les fameuses petites phrases un petit peu assassines, comme ça, bon, ben là, on n'est plus, on est plus dans, dans, dans de la bienveillance. On a rechangé de manipulation.
0: Oui, puis des phrases assassines qui se transmettent de génération en génération. Oh, Alors, oui. On n'a pas parlé transgénérationnel, mais... Euh... Il y a vraiment aussi dans nos systémies euh, ce, ce qui s'est transmis à travers ça, de la plainte, euh, de la lamentation ou du tyran et à l'inverse.
1: Oui, oui c'est assez bluffant. J'ai une amie qui, je trouve, se plaint beaucoup euh, dans son modèle de fonctionnement euh, et j'ai eu l'occasion, une fois de rencontrer sa mère qui se plaint beaucoup, et en fait j'ai vu toute cette manière de faire qui se transmettait euh, et c'est à se trouve c'est transmis aussi par la grand-mère qu'elle-même ne connaît pas mais la transmission s'est faite quand même, tu vois de, de ces schémas-là c'est important de savoir euh, pas de savoir, de se demander pourquoi on est comme on est effectivement, tu vois, c'est peut-être ça euh, le, le, le premier on, euh, je, je vais au bout de la réflexion avec toi mais c'est peut-être ça le, le premier fondement de, de se dire bon déjà pourquoi je suis comme ça Tu vois Et à la limite, on peut même se dire pourquoi j'ai envie de savoir pourquoi je suis comme ça. Mais le, le, le pourquoi, c'est l'arme ultime quand même pour creuser en étant un peu détaché des, des réflexes émotionnels. Quoi.
0: Mmh, C'est ça. On n'a pas parlé de manipulation euh, plus collective. et là on parle des foules. Je repense au podcast que j'ai enregistré avec Boris Cyrulnik sur justement euh, les esprits libres mmh. qui sont euh, une forme, qui, qui vivent une forme d'insoumission. Je ne veux pas dire que ce sont des insoumis parce qu'on va, on va croire que je fais de la politique, pas du tout <rire> mais qui sont voilà, des, des, <rire> des rebelles. Hein. Anna Arendt parlait comme ça de la banalité du, du mal et de ceux qui au contraire dans, dans cette idée de banalité du mal sont dans une forme de, de doxa et vont en fait euh, euh, être assouvis à une pensée commune, Absolument. finalement, euh, qui les a manipulés. C'est quand même assez étonnant d'observer ça.
1: Oui. oui. oui En plus, c'est souvent la même technique de manipulation, en réalité, quand, quand on veut manipuler une personne ou un groupe, c'est souvent les mêmes leviers qui sont utilisés avec quelques astuces qui sont un, un petit peu plus grand, une grande échelle, hein, parce que le, le, dans la manipulation du groupe. Alors du groupe, hein, ça peut être un groupe d'individus, ça peut être les employés d'une société, ça peut être un, un pays, ça peut être le monde, ça peut être ce qu'on veut. Mais on, on va pouvoir aussi utiliser des leviers temporels qu'on n'a pas forcément dans, dans, dans la manipulation, euh, on va dire, plus quotidienne. Tu vois. On, on peut dire, voilà, il faut faire des efforts maintenant pour ce qu'on va vouloir plus tard tu vois, et je, là aussi hein, mmh. je ne fais pas de politique hein, je, désolé si ça ressemble à des choses que l'on connaît mais c'est la réalité euh, parce que bah, ce qu'il y a bien avec plus tard c'est que ce n'est pas maintenant, donc on aura toujours le temps de le voir venir, et puis justement au, au, au moment où ça viendra si on nous dit, bah, alors on a fait des efforts et ça, a dû, ça aurait dû arriver maintenant on pourra toujours se protéger derrière le et oui, mais vous n'avez pas fait assez d'efforts malheureusement, donc on, on pourra rempl, renverser encore la charge de la responsabilité la manipulation des foules, c'est quelque chose de compliqué et qui personnellement me fait vraiment flipper ces dernières années avec, avec l'abondance des réseaux sociaux, l'abondance aujourd'hui de, de la fake news, la fake news de plus en plus précise d'ailleurs, avec les IA qui sont disponibles pour faire de l'image, du son, etc. Euh, il, il va vraiment falloir une envie euh, à l'échelle individuelle une envie de comprendre le monde qui nous entoure et d'être sûr de savoir prendre du recul sur ses propres biais de négativité ou, ou sur nos biais de confirmation. On voit que ce qu'on a envie de voir pour éviter toutes les manipulations. Mais ça va être compliqué.
0: Oui, bah effectivement, on pourrait donner d'autres exemples et tu en donnes plein dans, dans ton livre aussi. Euh, trouver un ennemi commun, hein, c'est le temps de la guerre, euh, c'est la, la faute euh, mmh. à une époque, euh, la faute des juifs, c'est la faute euh, voilà, des émigrés, c'est la faute euh, des femmes, euh, des blancs, des noirs, etc. Donc c'est vraiment trouver euh, toujours un coupable. Euh, tu parles aussi de, bah, tu l'as dit la promesse d'un futur meilleur, le détournement d'attention aussi du foule, donc tout ça tu l'expliques très bien dans ton ouvrage
1: Absolument.
0: donc euh, merci infiniment euh, Fabien Olicard d'être venu faire un tour dans Métamorphose pour la première fois, j'espère que tu reviendras une nouvelle fois <rire> nous parler euh, de la mémoire.
1: A grand plaisir euh,
0: Tu nous as éclairé aujourd'hui sur la manipulation mais aussi le mentalisme, je rappelle le titre de ton livre, l'antiguille de la manipulation aux éditions First, on peut retrouver d'autres informations sur ton site internet fabienholicard.fr et je rappelle ton spectacle archétype en tournée en France en 2023. Il y a déjà des dates qui sont complètes, mais il en reste d'autres. Alors allez sur, j'imagine, ton site internet, on a toutes les informations. Voilà, merci beaucoup à toi. Merci Anne.